0: Richter und Bell Wirtschaft einfach und schnell. Es
1: ist ein bisschen entschärft worden, aber es sorgt weiter für Gesprächsstoff und damit willkommen zu dieser aktuellen Folge von Richter und Bell Wirtschaft einfach und schnell. Die Ampel hat nach ihren langen und intensiven Gesprächen beim Thema klimafreundliche Heizung nachjustiert. Wobei das Ergebnis bleibt im Prinzip dann doch irgendwie das Gleiche. Ab 2024 soll möglichst jede neue Heizung zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Und dieses Möglichst, das ist neu. Und auch der soziale Aspekt soll angemessen berücksichtigt werden, heißt es.
0: Genau, und äh, deshalb sprechen wir heute genau darüber, was das alles für euch da draußen an den Geräten bedeutet und womit ihr für eure Heizungen jetzt tatsächlich rechnen müsst. Und zwar... Sowohl als Mieter als auch als Hauseigentümer. Wir werden das alles durchgehen. Wir haben uns dafür einen Experten eingeladen, Matthias Wagnitz vom Zentralverband Sanitär, und Klima. Schönen guten Tag, Herr Wagnitz. Hallo, schönen guten Tag. Es gibt da, Herr Wagnitz, noch einen wichtigen Satz. Den hat Finanzminister Lindner nach den Ampelgesprächen gesagt in dieser Woche. Und er lautet... Es wird keine Austauschpflicht für bestehende Heizungen geben. Im ursprünglichen Entwurf von Herrn Habeck, da klang das ja noch ein bisschen anders. Da hieß es nämlich, naja, nach 30 Jahren im Betrieb müssten alle alten Heizungen durch neue klimafreundliche ersetzt werden. Das hätte zum Beispiel bedeutet, dass eine Heizung, die ums Jahr 2000 rum, sage ich mal, eingebaut wurde, spätestens 2030 hätte rausfliegen müssen. Ähm, wie ist das denn jetzt mit dieser 30-Jahrespflicht? Ist die jetzt endgültig vom Tisch?
2: Naja, ich kann jetzt natürlich nicht spekulieren, was dann später im GEG drin stehen wird, im Gebäudenenergiegesetz. Aber ich glaube, wir dramatisieren da alle ein bisschen, und vielleicht auch aus Unwissenheit. Die ursprünglich vorgesehenen Pflichten waren im 30 Jahre plus Aufweichung bei selbstgenutzten Einfamilienhäusern oder Aufweichung bei Brennwertgeräten, die wir es vorher in der Energieeinsparverordnung ja auch schon hatten. Also das so gesehen keine gänzlich neue Anforderung. Und dann ist es so, dass ein großer Teil, insbesondere die Wandgeräte, typischerweise eben nicht so alt werden. Was meinen Sie mit Wandgeräten? Naja, wir, wir hatten ja gerade eben von Gasgeräten gesprochen, wenn ich das richtig verstanden habe. Mhm. Da gibt es einmal den typischen Kessel, wie, der auf dem Boden steht und dann vielleicht noch aus Guss ist. Das sind diese ganz alten Kisten von früher. Mhm. Die waren in Anführungsstrichen unkaputtbar. Mhm. Die konnten natürlich sehr lange halten und die haben auch die 30 Jahre durch noch bisweilen noch gerissen. Aber die neueren Geräte, also weil Sie gerade sagten, um 2000, das sind typischerweise Geräte, die an der Wand hängen. Und die werden typischerweise eben auch nicht 30 Jahre oder älter. Insofern werden ohnehin vorher ausgetauscht werden.
0: Das heißt also, wenn es gerade auch mich betrifft, ich habe so ein Gerät, das an der Wand hängt, das wäre dann tatsächlich... Um den Zeitraum 2030 rum ohnehin nicht mehr in Betrieb zu halten und ich müsste es dann auf jeden Fall sowieso austauschen. Auch nicht mehr, es wäre auch nicht mehr zu reparieren. Das
2: einzelne Gerät ist natürlich immer schwer zu beurteilen, weil es ja immer Streuungen gibt in der Lebensdauer. Mhm. Aber es erscheint unwahrscheinlich, dass das Gerät dann noch in irgendeiner Form reparabel wäre. Mhm. Einfach durch natürliche
1: Alterung.
0: Gut, und dann? Etienne, dann bist du jetzt an der Reihe, dann trifft es natürlich dann auch mich irgendwann und dann geht es an Neues.
1: Ja, dann ist die Frage, was du machen kannst. Ne? Weil ich finde den Punkt so spannend. Mhm. Hier, es wird ja mal über die Wärmepumpen gesprochen. Die sind ja aber nicht die einzigen Systeme, die mindestens 65 Prozent der Wärme eben aus Erneuerbaren produzieren können. Auch mit Fernwärme oder eben mit Pellets geht das ja auch, was ja einige dann auch haben. Auch da gab es ja schon Unterstützung beim Thema Pellets zum Beispiel. Aber warum reden alle über die Wärmepumpen?
2: Ja, das frage ich mich manchmal auch.
1: Ja.
2: Also es spricht sehr, sehr viel für Wärmepumpe. Das muss man fairerweise sagen, aber äh, sie ist eben nicht der Löser für alle Einbausituationen und äh, wir haben uns so ein bisschen angewöhnt, überall alles als nicht einbaufahrbar zu klassifizieren. Also Pellets sind dann böseweise den Feinstaub haben. Das ist alles extrem relativ, verglichen mit einer normalen Holzfeuerung ist das geradezu Gewaltluft, was da rauskommt, aber das wird von einigen gern dramatisiert bei Fernwärme. Äh, die habe ich halt nicht überall, also in der Berliner Innenstadt zum Beispiel. In der Regel kein Problem. Sobald Sie spätestens rausgehen aufs platte Land, werden Sie keine Fernwärmenetze haben. Mhm. Das heißt, wir haben immer überall unsere Einsatzpunkte, wo ich bestimmte Techniken gut einsetzen kann und andere eher nicht. Das ist auch dieser Punkt Technologieoffenheit, der immer wieder diskutiert ist. Die Frage ist, wie viel muss ich vorschreiben und wie viel kann ich draußen dann dem Fachmann oder dem Kunden überlassen, dass er aussuchen darf?
1: Ja, was brauche ich für Voraussetzungen? Zum Beispiel, wenn wir jetzt die Wärmepumpe nehmen. Also verglichen mit einem Einfamilienhaus auf dem Land, ist das da eine gute Variante? Oder äh, Schrägstrich darf ich
0: gerade nochmal einhaken? Ja. Bevor wir zur Wärmepumpe kommen, ja. äh, würde mich noch das, würden die beiden anderen Alternativen mich auch interessieren. Also Pellets. Wie klimafreundlich sind die denn? Sie haben schon Feinstaub gesagt, aber sind die tatsächlich auch klimaneutral? Und dann Fernwärme. Äh, ich ich kenne aus Frankfurt die Situation. Da gibt es einen ganzen Stadtteil, der mit Fernwärme beheizt wird. Aber das ist eine Müllverbrennungsanlage. Also die ist ja auch nicht so klima. Klimafreundlich, oder? Ja, das ist natürlich immer die
2: Frage, was für einen Energieträger habe ich ursprünglich. Also bei der Fernwärme jetzt ganz klassisch. Wir haben bisweilen Fernwärmeanlagen, die doch wirklich mit einem herkömmlichen zentralen Kessel laufen. Gut, das ist dann keine echte Verbesserung, wobei auch da hier das Gebäudeenergiegesetz ja letztendlich Veränderung vorsieht. Wenn Sie Müllverbrennungsanlagen haben, der Müll wird ohnehin verbrannt. Die Frage ist, was mache ich mit der Wärme? Also die Nutzung von aus der Müllverbrennungsanlage von der Wärme in solchen Netzen ist natürlich grundsätzlich eine sinnvolle Geschichte. Die habe ich aber halt nicht überall. Und insofern ist da schon das Plädoyer zu gucken, was kann ich. Bei Pellets, äh, da kann ich natürlich mir auch Pellets einkaufen, die über einen halben Erdball äh, transportiert wurden. Klar geht das, wenn ich das unbedingt möchte, aber ich kann die natürlich auch ortsnah produziert kaufen. Man hat es also schon ein bisschen selber in der Hand, ob man eine sinnvolle Lösung selber kauft und auch entsprechend nutzt. Oder ob man meint, man muss immer nur nach dem Preis oder nach dem eigenen Dickkopf handeln.
0: Und Ortsnah-Pellets, die werden tatsächlich klimaneutral, äh, obwohl sie ja was, äh, obwohl da ja was verbrannt wird?
2: Naja, sag mal so, sie verbrennen das Holz, was dem Wald entnommen wurde und was, mhm. wenn er ordentlich bewirtschaftet wurde, auch wieder nachwächst. Mhm. Und so gesehen ist im Prinzip eine Pelletverbrennung klimaneutral. Wie gesagt, ich kann das Ganze an Absurdum führen, wenn ich mir die Pellets über einen halben Erdball mit dem Schiff hole. Genau. Aber das habe ich natürlich als Kunde auch in der Hand, wo ich einkaufe. Wie bei allen anderen Sachen auch. Ich muss halt ein bisschen drauf achten, was mache ich.
1: Ist das auch eine Preisfrage? Also sind die Dinger von, weiß ich jetzt nicht wo, über einen halben erdball geschifft günstiger als die äh, um die Ecke? Schwer zu sagen. Mhm. Also
2: wir haben jetzt im Moment natürlich die Situation, dass wir zeitweise so Hypes hatten. Das war nach Fukushima war das der Fall, damals mit dem Atomkraftwerk in Japan. Wir haben das jetzt aktuell wieder. Und in dem Moment, wo so plötzlich Nachfrageschübe kommen, dann ist natürlich der eine oder andere auch mal versucht, sich aus anderen Quellen was zu besorgen, weil er vielleicht gerade Lieferprobleme hat. Insofern, ich würde mal sagen, in dem Moment, wo sich alles das wieder ein bisschen egalisiert und wir einfach eine normale hohe Nachfrage haben, dass sich alle darauf einstellen können, denke ich, werden wir dieses Problem nicht mehr haben.
0: Okay.
1: Raimund, darf ich jetzt meine eine Wärmepumpenfrage stellen? <lacht> genau,
0: jetzt wollte ich sagen, jetzt Entschuldigung, dass ich eine bohren habe, jetzt kommst du dran wieder der
1: Wärmepumpe. <lacht> Stark. Also, ja genau, es ist natürlich, fragen Sie jetzt viele, ähm, also wer neu baut, ich glaube, da hört man es ja ganz oft, da wird das automatisch direkt gemacht, macht ja dann, glaube ich, auch Sinn. Aber äh, wenn wir jetzt irgendwie einen Bestand haben, irgendwo bei Ihnen in Brandenburg auf dem Land und äh, Schrägstrich in der Stadt, Mehrfamilienhaus, Gaskessel im Keller. Also wo macht es Sinn und wo ist es überhaupt einfach umzusetzen? Pauschal lässt sich das mal schwer beantworten. Wir haben eine fürchterliche Zuspitzung der
2: Diskussion an allen Städten. Im Altbau geht es nicht oder in innenstädtischen Bereichen geht es nicht. Oder, oder wir wissen immer, wo es nicht geht. Das ist immer das Interessante. Ähm, wir müssen mal anders rankommen. Wir müssen, was kann die Wärmepumpe? Also je niedriger die Temperaturen im Heizungssystem sind, umso besser. Das heißt aber nicht, dass sie nicht 60 Grad oder mehr schafft. Und auch, also meine eigene Wärmepumpe, die ich habe, läuft mit 58 Grad am kältesten Tag des Jahres. Und ich bekomme auch eine Jahresarbeitszahl inklusive Warmwasser von 3,69 gemessen. Das heißt, auf eine Kilowattstunde Strom habe ich 3,69 Kilowattstunden Wärme. Also es lohnt sich. Das lohnt sich technisch. Das ist eine super Lösung. Da könnte ich auch noch mit etwas höheren Temperaturen rangehen. 70 Grad wäre aus meiner Sicht nicht so wirklich die richtige Lösung. Aber wir kommen in einen Bereich rein, wo ich mit normalen Heizkörpern durchaus was machen kann. Das heißt... Die erste Hürde, die wir haben, eben die Temperatur im Heizungssystem, die kriegt man häufig, nicht immer, aber häufig in den Griff. So dann haben wir Probleme mit der Leistung des gesamten Gebäudes, mit der sogenannten Heizlast. Je größer oder je größer diese Heizlast ist, also je mehr Leistung ich brauche, um es am kältesten Tag des Jahres warm zu bekommen, umso teurer wird natürlich die Wärmepumpe. Das ist dann irgendwann mal ein Kostenfaktor. Der wird jetzt jedes Jahr mit jeder neuen Gerätegeneration, die rauskommt, besser. Aber damit haben wir einfach, gerade so im Einfamilienhausbereich, irgendwann mal ein Problem von Kosten. Und an der hohen Heizlast hängt, gerade bei Einfamilienhäusern, natürlich auch ein baulicher Standard. Also ein Gebäude, was sehr schlecht gedämmt ist, kühlt auch schnell aus. Und wir haben bei Wärmepumpen ja den Fall, dass typischerweise, zumindest bis jetzt noch, abschaltbare Tarife genutzt werden. Das heißt, da wird zweimal am Tag abgeschaltet der Strom für eine bis anderthalb Stunden, je nachdem, was der Versorger oder der Netzbetreiber vor Ort braucht. Und in der Zeit darf das Gebäude ja nicht auskühlen. Und wenn das Gebäude sehr, sehr schlecht gedämmt ist, kommen wir in einen Bereich rein, wo die Überbrückung dieser Pausenzeit mit einem Pufferspeicher irgendwann extrem aufwendig wird. So, das sind so Sachen, die direkt von der Wärmepumpe unmittelbar im Gebäude kommen. Und der nächste Punkt ist, irgendwo muss ich die Wärme ja herbekommen. Das kann, oder zusehends jetzt auch in den meisten Fällen der Fall, die Außenluft sein. Das heißt, wir haben draußen so, ich sag mal, ein bisschen böse Ventilatoren zu stehen, die die Wärme an dem Wärmetauscher vorbeiführen, also die Wärme von der Außenluft, von minus 5 Grad zum Beispiel. Und das macht einfach Geräusch. Nicht dramatisch, aber direkt unter dem Schlafzimmer vom Nachbarn sollte man so ein Gerät einfach nicht platzieren. Habe ich ein großes Grundstück, wir haben 600 Quadratmeter bei uns zu Hause, überhaupt kein Problem habe ich eine Reihenhaussiedlung, wo alle sechs Meter eine Haustür ist, könnte das sehr eng werden. Also was,
0: was wäre da zu tun?
2: Naja, das, äh, man könnte zum Beispiel äh, auf, auf Sohlewasser ausbinden, also auf Erdsonden. Das wird aber bei einer Reihenhaussiedlung auch problematisch sein. Und dann wir rutschen bei unsanierten Gebäuden irgendwann mal in einen Bereich rein, wo es einfach keinen Spaß mehr macht. Also das ist dann technisch einfach unsinnig. Und das eben die, das ist auch diese ganze Diskussion um die Technologieoffenheit dass man eben andere Lösungen auch nutzen kann. Der Punkt nach dem Motto bis Baujahr 96 und nicht weiter, das ist Quatsch. So kann man es eben nicht sagen. Wir haben auch durchaus auch Gebäude, die in den 50er Jahren gebaut wurden und die unsaniert auf Wärmepumpe umgestellt werden können. Im Einzelfall kann man das oder sollte man das auch immer überprüfen. Aber so eine pauschale Aussage bis hierhin und nicht weiter ist schwer.
1: Brauche ich denn zwangsläufig auch eine Fußbodenheizung oder ist das nicht unbedingt notwendig?
2: Nein, die hängen an den Temperaturen, nicht an der Fußbodenheizung. Die Fußbodenheizung hat tendenziell niedrige Temperaturen.
1: Mhm.
2: Deswegen wird das immer so vereinfacht dargestellt: du musst eine Fußbodenheizung haben. Ich habe bei mir ja, zu Hause. Ja, ich habe Heizkörper. Ich betreibe meine mit relativ niedrigen Temperaturen für Heizkörper. Es läuft wunderbar. Das kann man aber berechnen vorher. Man muss also nicht einbauen und hoffen, dass es funktioniert, sondern macht im Rahmen des hydraulischen Abgleichs berechnet man es einfach. Dann kennt man auch die Temperaturen im System und dann kann man auch gucken, Wurde damit eine Wärmepumpe gut laufen?
1: Kurz nochmal eingehakt, welche Haltbarkeitszeit hat so eine Pumpe, also wenn wir jetzt gesagt haben, die Gaskessel oder Wandgeräte, Max 30, wenn nicht weniger, wie ist das da? Also richtig wissen tut das keiner. Wir haben
2: bis jetzt ja relativ niedrige Stückzahlen gehabt und da sind durchaus auch Wärmepumpen bei, die die 30 Jahre erreicht haben. Wir haben auch Wärmepumpen, die eben nicht mal halb so alt wurden. Das äh, hängt so ein bisschen davon ab, Wir haben einmal einen Technologieschritt jetzt drin. Früher waren sie häufig einstufig. Und was eine Wärmepumpe braucht, ist, dass sie lange am Stück läuft. Das heißt, wir brauchen einen Pufferspeicher in vielen Fällen. Das muss jetzt nicht dramatisch groß sein, aber muss halt irgendwo die Wärme zwischenlagern können. Und die neueren Geräte können modulieren. Das heißt, sie können auch wenig Leistung abgeben. Dadurch laufen die länger. Das heißt, die Projektion, wie lange die Geräte laufen müssten, müsste jetzt eigentlich in die Richtung gehen, dass wir haltbarere Geräte kriegen, als wir es im Einzelfall vielleicht auch mal hatten. Also da ist viel mit ordentlicher Auslegung, vernünftiger Herstellerauswahl zu machen. Aber jetzt so eine pauschale Aussage hält 30 Jahre oder hält 10 Jahre? Nein, das ist wie beim Auto. Es gibt Hersteller, die sind nach dem ersten TÜV schon platt und andere machen nach 30 Jahren noch Freude.
0: Aber wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, Herr Wagnitz, und bitte korrigieren Sie mich, wenn ich da nicht richtig liege. Sie sagen, es gibt viele Gebäude, die sind dazu geeignet, Wärmepumpen einzubauen, aber es gibt auch viele Gebäude, auch ältere oder von der Bauart, Reihenhäuser, was auch immer, in denen Wärmepumpen überhaupt keinen Sinn machen. Ist das richtig?
2: Ja, ja, es gibt durchaus Gebäude, wo es sehr, sehr problematisch ist. Also im Sinne von praktisch nicht einsetzbar oder nur mit einem absurd hohen Aufwand.
0: Das hieß ja, was ist dann, wenn die alten Pumpen kaputt sind und nicht mehr reparabel, dann müssten sie ja laut Gesetz ausgetauscht werden gegen Wärmepumpen.
2: Die alten Kessel meinen Sie jetzt?
0: alten Kessel, pardon, und da müssen sie ausgetauscht werden gegen Wärmepumpen. Und das ist aus Ihrer Sicht ja gar nicht machbar in vielen Fällen.
2: Ja, das. Äh, da wurde leider in den letzten Wochen die öffentliche Diskussion ein bisschen abzugespitzt. Das stand im Entwurf ja sogar nicht drin. Klar, offensichtliche Vorzugsvariante ist die Wärmepumpe. Aber es gab ja auch andere Varianten. Sie selber sagten Fernwärme, Holzpellets. Im Extremfall durfte ich ja sogar mit Öl und Gas weiter heizen, wenn ich entsprechend 65 Prozent nicht fossilen Anteil mit einkaufe. Ob wir jetzt die Mengen auf dem Markt haben für nicht fossiles Erdgas oder nicht fossiles Öl im Sinne von Biogas oder Wasserstoff und Power TX und was auch immer es gibt, genau. das ist eine ganz andere Geschichte. Aber im Prinzip dürfte ich ja durchaus mit einem herkömmlichen Energieträger weiter heizen. Okay. So oder so wird das aber nicht billig. Also weder die Investition genau. für die Wärmepuppe oder in diesem Fall von so einem Biokraftstoff. Billig ist grundsätzlich anders.
0: Dann konkret, Sie sagen, Wärme, Fernwärme ist eine Alternative, aber die ist ja auch äh, nur, dort, nur dort machbar, wo tatsächlich auch Fernwärme angeboten wird. Dann wäre jetzt, äh, zumindest nach der Zeit, wie ich stand, nur noch die Pelletheizung. Ist es denn da einfach möglich, eine Gasheizung durch eine Pelletheizung zu ersetzen?
2: es hängt von der Bauweise des Gebäudes ab. Also jetzt gar nicht mal vom baulichen Standard, Das ist dann eher zweitrangig. Die Frage ist, habe ich den Platz dafür? Der, das Wandgerät, extremfall jetzt mal, irgendwo über der Badewanne hängt. Das nimmt extrem wenig Platz weg. Das werde ich zum jetzigen Zeitpunkt auch mit einer Wärmepumpe einfach nicht lösen können, weil alles, was ich alternativ einbaue, deutlich größeren Platzbedarf hat. Und da ist der Platzbedarf ausgerechnet bei Pellets am größten, weil ich noch die Brennstofflagerung habe. Ah, ja. Wenn ich vorher einen Ölkessel habe, einen herkömmlichen, also zu deutsch ein Gerät, auf, was auf dem Boden steht, was für sich genommen schon relativ groß ist, und daneben stehen 3000 Liter Öltank, dann werde ich auf der gleichen Fläche relativ unproblematisch einen Pelletkessel reinbekommen, in den meisten Fällen. Entschuldigung, wenn ich immer so ein bisschen abschwächen muss, weil nee, ich weiß eben auch, wo auch mal Grenzen sind. Genau. Nur wenn man die jetzt alle aufführt, dann möchten Sie mit mir nicht mehr diskutieren. Ist der Podcast ja, aber es vorbei. Ist, ja,
0: ist ja tatsächlich so, dass in vielen Fällen dann der Platz nicht ausreicht. Bei mir zum Beispiel auch. Was bliebe dann? Ja, Wie viel Platz haben Sie Machen wir umgefragt. Kehrt die Frage. Diesen, diesen, diesen Gas, dieses Wandgerät zum Beispiel, ja. So, und dann? Das ist im Keller oder im Bad? Im Keller. Das heißt, Sie haben rundherum um das
2: Gerät irgendwo ein bisschen Platz? Nein, wenig. (lacht) Also mein eigener Heizraum, wo ich die Wärmepumpe drin habe, ist ungefähr 1,50 Meter breit und ich tippe mal auf zwei Meter lang. Mhm. In das Gerät habe ich reingezimmert eine Wärmepumpe mit 190 Liter Trinkwasserspeicher plus ein 200 Liter Pufferspeicher. Also tanzen kann man danach in dem Saal nicht mehr, das ist jetzt eben auch klar, aber das hat funktioniert und es gibt durchaus auch Varianten, wo die Hersteller sich das zutrauen, auf den Pufferspeicher zu verzichten und dann ist das Innenteil von der Wärmepumpe mit dem eingebauten Trinkwasserspeicher ähnlich groß wie das, was wir vorher hatten. Das ist dann so wie ein etwas dickerer Kühlschrank, den man senkt, so eine Gefrierkombination. Also Platz ist eigentlich nur dann ein Problem, wenn ich diese extrem eingebauten Situation habe, so wie bei Gastetagenheizung. Irgendwo in der Nische äh, über dem Schuhregal. Mhm. Das, da da haben wir im Moment ein Platzproblem.
0: Wie ist das denn? Viele Alte Häuser, auch Metshäuser, die haben ja das noch. Was wäre denn da die Lösung?
2: Ja, das ist eine der der ganz großen technischen Fragen, weil die sind nicht so ohne weiteres zu lösen. Wir könnten natürlich jedem so eine Heizung mit einem eigenen, Außen, einer eigenen Außeneinheit reinmachen. Aber wenn ich mir jetzt so ein Mietshaus vorstelle, egal welchen Standards, und dann haben dann acht Mietparteien so ein Gebläse draußen vor der Tür, mhm. also diese Außeneinheit von der Luftwasserwärmepumpe, also leiser wird es davon auch nicht. Das ist mhm. vermutlich in vielen Fällen keine Lösung, im Einzelfall mal ja. Man könnte es ja auch oben auf bei Flachdächern oben auf dem Dach installieren, wo es dann hoffentlich schalltechnisch keinen stört. Aber das ist zumindest schwierig. So, die Alternative wäre, man nimmt, macht eine große Wärmepumpe und stellt um auf eine Zentralheizung. Das hat dann, je nach äh, Art und Weise, wie die Heizung vorher ausgesehen haben, mehr oder minder große Folgekosten am Netz. Sie haben ja manchmal Einrohrheizung. Das ist ganz böse, dass, da rutscht man sehr schnell in den Bereich rein, dass man diese Einrohrheizung, wo also nur ein einzelner Ring durch die ganze Etage geht oder durch die Wohnung geht, das schreit eigentlich nach Austausch. Typischerweise hätten wir zwei Rohrheizungen, Das heißt, dann würden unter dem Heizkörper zwei Leitungen parallel laufen. Das ist einfach technisch besser, in den Griff zu kriegen. Da hängen auch die Temperaturen hinter, die leichter von der Wärmepumpe zu machen sind. Also so eine Umstellung wäre möglich. Und dann gibt es dann noch so Mischform, wo man dann eine Wärmepumpe hat, aber nur einen Teil des Kreislaufes im Keller und einen Teil in den Wohnungen. Also da ist eine ganze Menge möglich, aber es ist aufwendig, ja. Im Einzelfall sogar sehr aufwendig. Und das ist in der Punkt, wo wir sagen, Technologieoffenheit da muss man manchmal auch an nach anderen Lösungen suchen. Aber die Lösung, die jetzt im GEG drin stand, ist zumindest von der juristischen Seite vermutlich eine. Sobald ein Kessel oder so ein Wandgerät ausgetauscht werden muss, läuft die Zeit, in der sich die Eigentümergemeinschaft zu einer Entscheidung durchringen muss. Das ist natürlich auch ein bisschen mit der Keule zugeschlagen. Aber wir haben in der Tat bei Etagenheizung das Problem, dass da sich keiner vorwagt Der eine hat gerade erst den Kessel ausgetauscht, der will keinesfalls was machen. Der andere hat ja noch einen ganz guten, der ist ja gerade neu mit 30 Jahren und will auch nichts
1: machen. Und das ist für die Verwalter nicht immer ein Zuckerschlecken, glaube ich. Ja, plus kommt ja dazu, dass wenn jetzt alle ordern würden, also es kommt ja eh zu Engpässen, oder? Auch jetzt schon. wie 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 ist denn das aus Ihrer Erfahrung? Also wird das irgendwann aufgeholt sein? Wird es diesen großen Run überhaupt geben dann auch? Oder, ich meine, wir wissen jetzt auch nicht, ob es da dann, sag ich mal, Kulanzregeln gibt. Bis zum Tag X muss ausgetauscht sein und wenn es zwei Monate länger dauert, geht es vielleicht auch noch. Aber ist das nicht das große Thema eigentlich, dass wir A, diese ganzen, die die Hardware einfach nicht im, haben im Moment oder ewig warten müssen? Plus dann auch noch der Stromverbrauch? Das ist ja nochmal ein ganz anderes Thema.
2: Naja, aber grundsätzlich ja, wir haben jetzt schon Lieferschwierigkeiten und zwar massive. Ich habe jetzt meinen eigenen Handwerker mal aus Neugier gefragt, wenn ich heute einen Vertrag unterschreiben würde, ich habe ja schon eine Wärmepumpe, wie lange ich warten müsste. Er sagte mit etwas Glück, Ende nächsten Jahres. Und das lag nicht daran, dass er nicht installieren könnte oder wollte von der Kapazität her, sondern weil er einfach von seinem Lieferanten im Moment nicht besser versorgt wird. Aber ich sehe aber auch, was für massive Anstrengungen die Industrie unternimmt. Da werden also Werke hochgezogen. Wir unterhalten uns da nicht über einzelne Euros, da unterhalten wir uns gleich über hunderte von Millionen Euros. Und das mit den dem plural bitte ernst nehmen. Und ich kann Ihnen nicht sagen, wann die Situation besser wird, aber man sieht, dass sehr viel dafür getan wird, dass es besser wird. Und ob das jetzt dieses Jahr wird, ob sich das nächstes Jahr bemerkbar macht, aber es wird besser. Und bitte, wir haben doch so eine Situation nach alle schon mal gehabt. Gucken Sie mal nach 89. Da waren sicherlich die Bundesländer unterschiedlich betroffen. Aber als plötzlich die Aufholjagd im Bereich der ehemaligen DDR losgegangen ist, wir hatten da Lieferzeiten auf Stahllechbadewannen, WC-Sitze. Das war plötzlich Mangelware. Da redet doch keiner mehr drüber. Das hat ein paar Jahre gedauert. Nach drei, vier Jahren hatten wir halbwegs normale Beschaffungssituationen wieder. Ich denke mal, da werden wir auch hier
1: wieder hinkommen. Aber wenn ich Ihnen jetzt so insgesamt lausche, dann wird Heizen auf die nächsten Jahre nicht nicht mehr erschwinglich sein, oder? Egal, was man nutzt. Was ist denn jetzt Entschuldigung,
2: wenn ich jetzt ganz provokativ frage, was ist erschwinglich? Laut VW fängt die Ja,
1: das ist die gute gute Nachfrage. Ja, ja, das ist im Vergleich zu dem, was wir vorher hatten, ne? Da wahrscheinlich mal dran gemessen.
2: Ja, also es wird es wird teurer werden. Es wird, also verglichen mit früher, das auf jeden Fall. Ich denke, wir werden diese Preisauswüchse nach oben, das wird sich wieder ein Stück egalisieren, weil wir kriegen jetzt plötzlich andere Stückzahlen wir haben doch bis jetzt Stückzahlen gehabt. Vor kurzem waren wir mit 80.000 Wärmepumpen äh, pro Jahr ja schon fast glücklich. Das waren ja schon unfassbar hohe Zahlen. Wenn ich mir die Zahlen vom BAFA, also diese Förderung, die im letzten Jahr angestoßen wurde, angucke, sind das 350.000 Wärmepumpen, die letztes Jahr äh, beantragt wurden. Jetzt nehme ich noch mutmaßlich das dazu, was aus Bauanträgen kommt. Da liegen wir bei mindestens 400.000 Wärmepumpen. Das ist eine Verfünffachung der Zahlen. Da ist jetzt Mangelsituation. Wenn das jetzt sich ein bisschen idealisiert, gleichzeitig forschen sie überall daran, wie man die Wärmepumpen ein bisschen kleiner kriegt, leichter zu montieren. Ein Kollege hat ja ein eigenes Forschungsvorhaben dazu, wo ich dann auch mitmachen werde. Ähm, da tut sich was. ist doch nicht so, dass die Entwicklung stehen bleibt. Die ersten Flachbildschirme konnte sich da auch keiner leisten. Und Röhrenfernseher, heute redet keiner mehr drüber.
1: Ja, grundsätzlich bin ich bei Ihnen, Herr Wagnitz, wobei wir jetzt in dem Fall natürlich von äh, Verboten sprechen. Ich glaube, das macht dann doch einige nervös, äh, wenn es dann äh, zum einen Knappheit gibt, äh, jedenfalls für den Moment und zum anderen dann irgendeine Uhr, die da abläuft. Aber äh, vielleicht kurz noch ein anderer Punkt. Wir hatten ja auch eben über das Thema Stromverbrauch gesprochen. Wärmepumpen brauchen Strom. Ähm, wie ist das einzuschätzen? Stichwort Energieknappheit, Stromknappheit in Deutschland. Neben äh, In dem Ampelentwurf steht jetzt zum Beispiel auch, neben dem beschleunigten Ausbau der erneuerbaren Energien muss Energie in Zukunft deutlich effizienter eingesetzt werden als bislang. Also ist es realistisch, dass es womöglich da auch ähm, eine Regulation gibt von Leistung der Wärmepumpe oder auch vom Laden eines E-Autos? Was ist Ihre Meinung dazu?
2: Naja, das haben wir doch längst. Und zwar unabhängig von dieser Diskussion. Mhm. Ein Wärmepumpentarif ist in der Regel daran geknüpft, dass er am Tag zweimal oder eventuell auch dreimal komplett abgeschaltet wird. So, das ist, Damit kam man wunderbar klar. Das hat der Kunde im Normalfall, wenn richtig geplant war, nicht mal gemerkt. Und das war der Preis dafür, dass man einen günstigen Tarif hatte. Das, was jetzt neu geplant wird, das hört sich jetzt so dramatisch an, ist aber de facto für den Einzelnutzer viel besser. Was jetzt diskutiert wird über das Energiewirtschaftsgesetz ist, dass ähm, wir keinen separaten Zähler mehr haben für die Wärmepumpe. Der kostet nämlich übrigens auch noch extra Geld jeden Monat. Sondern der hängt an den normalen Haushaltstarif dran. Und da wurde eventuell auch das... Auto dran hängen, also die Wallbox oder die PV-Anlage oder was auch immer, und man hat eine garantierte Leistung von 11 kW. In Einzelfällen auch mehr. Mit den 11 kW kommen sie unglaublich weit. Das merken sie nicht. Also Haushaltstarif äh, hätten wir theoretisch auch jetzt 11 kW gehabt, aber ein ein Föhn hat ein kW. Alles andere, was sie im Haus haben, verbraucht weniger. So und wenn jetzt Not am Mann ist, darf der Netzbetreiber sagen ich teile jetzt in dieser Straße den Häusern statt 11 kW nur 5 kW zu. Das wäre das unterste Wasser gehen könnte. Oder vielleicht 7 kW. Das entscheidet er nach Notwendigkeit. Und dann wird im Haus von dem Energiemanagement gesagt, okay, ich verteile das jetzt so. Das Elektroauto hat bis morgen früh Zeit. Das kriegt jetzt vielleicht erstmal nichts oder nur ein 1 kW. Und für die Wärmepumpe bleiben 3 kW übrig. In der alten Welt hätte ich überhaupt nichts bekommen für die Wärmepumpe. Jetzt kriege ich immer ein 3 kW. Es ist für uns eigentlich einfacher. Da sind noch durchaus Detailfragen offen, die mir ein bisschen Bauchschmerzen machen. Es gibt keine Zeitbegrenzung. Nach den bis jetzigen Entwürfen könnte man an der Stelle durchaus sagen, als Versorger, ich mache das jetzt mal für drei Tage, dann hätten wir nämlich auch ein Problem. Aber wenn sich das alles in vernünftigen Maßen bewegt, also wenn Sie jetzt einen halben Tag nur mit der halben Leistung die Wärmepumpe heizen, werden Sie im Normalfall davon nichts merken. Insofern... Die Diskussionen, die da geführt werden, sind bisweilen ein bisschen übertrieben. Wir müssen mal schauen, was kommt, aber eigentlich macht es uns das Leben einfacher als vorher.
0: Gut, ich hätte am Ende vielleicht auch noch eine zweigeteilte Frage. Ich hatte Sie so verstanden, dass es letztendlich tatsächlich für einige Fälle auch in Zukunft keine andere Möglichkeit als die Gasheizung geben wird. Punkt A und Punkt B. Und da lässt ja auch offenbar die neue Regelung noch ein Türchen offen. Äh, Herr Linden hat ja auch gesagt, dass in Zukunft neue Gasheizungen noch erlaubt bleiben sollen, sofern sie, wie er sagte, wasserstoffready sind. Und das heißt, die Anlagen müssen dafür technisch so ausgestattet sein, dass sie nicht nur mit Erdgas, sondern auch mit Wasserstoff betrieben werden können, sobald es eine geeignete Netzinfrastruktur dafür gibt. Ist das also tatsächlich eine Möglichkeit, Gasheizungen, die man irgendwann auf Wasserstoff umstellen kann? Also das muss man jetzt
2: leider zweiteilen. Bis jetzige Technik kann, das ist zumindest so die einheilige Meinung, bis 20% anteilig mit Wasserstoff betrieben werden, bezogen auf den Volumenstrom, den man durch den Kessel durchschiebt von, vom Gas. Das heißt, solange die Versorger den Anteil im Netz bis diesen 20% erhöhen, haben wir vermutlich keine Probleme. Das Problem ist, ab diesen 20% Prozent macht die Kesseltechnik nicht mehr mit. Deswegen ist jetzt so der Gedanke, naja, wenn wir die Netze komplett umstellen auf 100%, müssten wir eigentlich alle Geräte gleichzeitig im Zweifelsfall austauschen. Das geht natürlich nicht. Also alle neuen Geräte müssen 100% wasserstofffähig sein. Oder da gibt es auch entsprechende Selbstverpflichtungen von der Industrie, dass das in, schlagen mich jetzt bitte nicht, zwei oder drei Jahren oder sowas, auf die üblichen Gerätegattungen zutrifft, Mhm. dass sie dann zumindest umstellfähig sind. Mhm. Und dann müssen wir aber warten, bis der Altbestand rausgewachsen ist, also ausgetauscht wurde, einfach aufgrund von Alter oder Ähnlichem. Und dann könnte man das Netz eigentlich erst auf 100% umschreiben Und das ist natürlich dann eine Größenordnung, ja, dann unterhalten wir uns über mindestens 10 Jahre von heute an, eher 15 Jahre, dass wir dann nur noch einen kleinen Restbestand an Kesseln haben, die man austauschen muss. Das ist also schon sehr in die Zukunft gedacht. Man kann sich behelfen, könnte man sich behelfen, indem man ähnlich wie bei Ökostrom einzelnen Kunden quasi ein Wasserstoffkontingent verkauft, was aber ins Gesamtnetz eingespeist wird und den anderen nicht angereicht. Das haben wir bei Strom ja auch. Ich kaufe 100 Prozent Ökostrom, weiß aber, dass bei mir aus den Leitungen eventuell trotzdem Kohlestrom kommt, aber dafür hat ein anderer dann eben meinen Ökostrom bekommen. Damit kann man sich sicherlich ein Stück weit behelfen. Also man könnte durchaus 100 Prozent Wasserstofftarife heute schon machen, aber de facto liefern bis an die Haustür zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Und perspektivisch in der Zukunft? Ist das realistisch? Schwer zu sagen. Also die Versorger machen wirklich massive Anstrengungen, ihr Netz dafür tauglich zu machen. Da gibt es also wirklich Ausbaupläne. Ist Die gesamten DVGW, also das ist der, der Verein, der sich um die die technischen Regeln an der Stelle kümmert. Die gesamten Haustechnikregeln äh, f- äh, sind, soweit ich weiß, alle oder fast alle schon umgestellt. Das heißt im Prinzip, wir haben ein Regelwerk, mit dem wir arbeiten können. Das ist immer ganz wichtig. Aber äh, wir unterhalten uns über Infrastruktur. Mhm. Das heißt also, bis dieses sogenannte Backbone-Netz, was also die großen Industriezentren miteinander verbindet, bis das wirklich Deutschlandweit durchgezogen ist, also wir bewegen wir uns im Bereich 2030 plus. Also eher Plus als 2030.
0: Also es geht nicht einfach durch das derzeitige Gasnetz dann Wasserstoff zu schicken.
2: Nein, das, das, wird, das machen die Netze nicht mit und das würden die angeschlossenen Geräte nicht mitmachen. Das wir können damit natürlich was bewegen und das finde ich auch und Da wird auch viel Anstrengung unternommen, aber was am Ende dann in 2035, jetzt mal um, um eine Zahl zu nennen, dann Tatsache in den Leitungen ist und wie viel sich dann anschließen wollen, das
1: kann ich zum heutigen Zeitpunkt wirklich nicht vorhersagen. Tja, viele Fragen, glaube ich, die uns glaube ich jetzt im Moment auch noch durch den Kopf rattern, aber euch da draußen wahrscheinlich auch. Wir haben schon unser Maximum überschritten. Ich glaube, wir haben noch nie länger als 20 Minuten oder so gequatscht. Jetzt sind wir schon über eine halbe Stunde. Und das Thema gibt so viel mehr noch her. Vielleicht machen wir sogar mal eine zweite Folge. Ich würde sagen für den Moment erstmal ganz herzlichen Dank, Herr Wagnitz, für Ihre Tollen, spannenden Eindrücke und Einordnungen hat, glaube ich, sehr geholfen. Ähm, wenn ihr da draußen Fragen habt, schreibt uns wie immer brichter und bellet und ähm, dann sind wir mal gespannt und hoffen, dass wir so ein bisschen Licht ins Dunkle bringen konnten.
0: So ist es. Ganz herzlichen Dank, Herr Wagnitz. Ich glaube, äh, Etienne, ich spreche auch für dich. Wir haben noch bei keinem Podcast so viel gelernt wie heute. Ja. Schönen Dank und tschüss, ihr da draußen. Dann bedanke ich mich auch an der Stelle. Brichter und Bell – Wirtschaft einfach und schnell.